A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Det har blivit dags för en kaffepaus. Yes. En paus där vi då ska berätta en klassiskt rolig historia. Så som man kanske gjorde förr över en kopp kaffe. Det är ju ett mm. klassiskt kafferep. Mm. På riktigt. Ja, exakt. Ja. För äntligen har vi fått kaffespons. Mm, det tog bara fyra år. <laughs> men, men så fick vi den bästa också. Den här kaffepausen sponsras av... Lavazza. Lavazza Café Italiano. Jaha. Skapa en lyxig kaffestund skulle jag vilja påstå med en god kopp kaffe. Idag ska vi prata lite först om kaffeblandningen The Coffee, eller Coffee Blend. Mm. Alltså för jag menar, kaffeblandning låter inte lika nice som Coffee Blend. Nej, eller hur? Ja, hur som helst. Den heter Espresso Barista Gran Crema. Bara där. Oh. Och är en stark, smakrik blandning av arabica och robusta bönor. Den är blommig, krämig och har lite noter av torkad frukt. Tycker ni den är god? Mm. Det är så himla. Jag tycker ja, den är så god. Mm. Det här har vi ju fin mal till. Vi dricker nu mm. och kör till en riktig espressomaskin. Det blir ju supergott. Men man kan ju också, om man inte har en espressomaskin, se med grovmalare och köra i en fransk press. Mm. Mm. Det gjorde jag igår. Ja. Det var alltså super, supergott. Mm. Ja, men det är smart alltså. Man köper bönor och smalar man dem själv och då kan man anpassa hur... Liksom hur man nu gör sitt kaffe så passar ju bönor mm. till ja. det bara kaffe det eller inte anpassa efter eget huvud det är alltid ja. bra jo. Mm. för höj kaffet så kan ni någon sån gammal riktig sån rolig ja. historia liksom? ja, men när vi tänkt på det, jag kom på en mm. som jag hörde när jag var liten och drack saft vid vuxenbordet ja. där de andra satt och fikade såklart. Mm. och jag minns att jag tyckte den var kul vi får se nu ja, ja. om det här är något som håller den går så här. Nils, kan, kan du berätta den som sa, nej men du vet, det var ju Nils från... Det är egentligen du som är bra. Ja, man kan försöka. Ja. Det var ju Nils från Munkfors då, som skulle till Deje på förrättning. Det här, jag tar med att det liksom är viktigt med, med ja, dialekten. Här. Mm. Och förrättning vet jag inte riktigt heller vad det är längre. Nej, men det är men det, det som grej. gör det en klassisk... It was a big deal. Was going to... ja, en big deal ja. Så han klev på tåget till Karlstad utan biljett. Och konduktören kom och Nils ville ha... För då kunde man köpa på tåget. Mm. Okay. Konduktören kom och Nils ville ha en tur och retur. Däje. 
Det går inte, sa konduktören. Den, det här tåget stannar inte i dig. Snyggt. Och Nils blev upprörd och sa, ja men jag har ett viktigt möte i dig som jag måste passa. Konduktören, lika bestämt, tåget stannar inte där men jag ska prata med lokföraren. För då funkade det så. Och efter en stund kom då konduktören tillbaka och sa, lokföraren säger att han saktar in tåget när vi kommer till dig. Då får du ta väskan och hoppa av, men inte rakt ut, för då slår du ihjäl dig. Du får hoppa och springa så fort du kan längs tåget. Så eh, när de började närma sig dig då så gjorde Nils sig beredd och väl framme i dig så saktade tåget in. Och då hoppade Nils och sprang så mycket han orkade längs tågsidan. Längre bak i tåget stod en gentleman ute vid vagnsgrinden eh, och rökte. Ja. Väldigt snyggt. Snygg bild. Ja. Och när han fick syn på den springande Nils så öppnade han grinden och ryckte upp Nils på tåget. Och så sa han nu hade du alltid en jäkla tur. Det här tåget stannar nämligen inte i dig. Ja, det är verkligen... Det var en klassiker. Ja, det är så jävla konstigt. Ja, det är dumt. Mm. Mm. Eh, ja, men tack eh, Lavazza för den här kaffepausen i kafferepet. Eh, just nu har Lavazza också en tävling igång. Eh, Bean Up and Win heter den. Och den finns på deras gamification-plattform. Och där har vi lagt en eh, länk i avsnittsbeskrivningen. Mm. Så gå in där och vinn en resa till Turin. Mm. Man kan också vinna en kaffekvarn från Smeg. Troligt. Ja, snyggt. Tack så mycket, Lavatsa. Tack, Lavatsa. Fredan innan tredje advent, håll i hatten, nu ska klapparna snart ligga under granen. Pappa, skåpsuper och mamma försöker begära ut skilsmässa. Mm. Det är svensk jul i ett litet nötskal. Yes. Försöker. Mm. Varför lyckas det inte? Jo, för att eh, pappa, håller, pappa håller i, i pappret i ena handen och motar bort med andra. <laughs> 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 Ja, men jag är glad för jul på er alla där ute. Det är fredag och här sitter jag, Nissa mm. Halberg, till mitt vänster. Ja, var det sydöst? Mm. kompass sitter hon. Johanna Hurtvagrell. Yes, hej. Strax sydväst om henne sitter Albin Solman Olsson. Mm. Ja, skulle du gissa sex meter över havet? Ja, något sånt. <laughs> något sånt. Välkomna ska ni vara hem till Johanna. <laughs> och du? Ja, jag är här. Ja, jag är här. I samma rum? Ja, jag är här i samma rum. Uh, en liten hatt ja. Försåg mig Jag tog en taxi hit mm. Som jag gör Emelie sa det hemma Du tar mer och mer taxi Jag tror att det är vädret Så. <laughs> alltså, Jag gjorde taxikvitton igår Till, till, till revisor Många onödiga resor mm. Hittade jag där mm. Men så är det ju med De taxi. drar du inte av Jo <laughs> Men alla gör väl olika jobb Det, jobbar alltså, ju det, är, ju jobb, det är jobbrelaterat alltså, Den här resan är ju onödig Mm, okay då. Jag alltså, är med? Jag, jag, men jag förstår mig och åker hit jag, det är väldigt, jag är inte på att ifrågasätta så här live jag gick, Olika avdrag nej, För det, det ger mig panik Jag gick till den, den gatan Som ligger längst bort Av alla gator ja. Just Strögatan Om ni har varit där någon gång mm. Pisslångt Bara för att vi skulle börja få material till våran Ja, vi ja, filma Och sen var de jätteotrevliga Och jag gick och de var riktiga 
de var assholes som de säger i, i London va? Mm. Alltså, så jag, jag gick därifrån med ogjort arbete och fly förbannad. Vad händer då? Ja, men de, först var det så jag frågade så här, är den här, jag har den här kameran, kommer det bli fult om jag köper de här två som är lite nyare också? Och de var så ja, ingen aning. Ingen, jag, jag vet inte sånt. Nej, okej, okay, för jag tror att ni, att ni kanske då, att ni, att ni har en butik där ni säljer kameror, att ni kanske jobbar med kameror då också, att ni visste någonting om kameror. Ja. Och så ropar han på Jocke kan du komma lite så, ja, Jag gör andra grejer Och jag bara, Vad i helvete är detta det, bara, Klockan var ganska lite också ja, Klockan var halv nio på, ja. Ja. Eh, Och sen till slut så bara ja, Skitsamma då, det, det verkar inte som att ni de, Han var väldigt otrevlig liksom. och sen till slut, eh, ja, Det verkar inte vilja hjälpa mig Jag tar två sådana då i alla fall Så det får jag väl bara hoppas på att det funkar mm. Ja nej vi har inte dem inne Nej, okej okay. Så, men, det, men jag googlade ju på ja, ja men på, på Google ser det ut som att eh, då, då är det liksom lagerstatus även i Köpenhamn <laughs> ja, men vilken check vilken checkfunktion jag har på ert internet <laughs> så då, då sa han, ja, men jag kan få in den om två dagar ja men det är bra tack, jag köper den någon annanstans <laughs> jag vill aldrig mer ha mig <laughs> jag ska inte säga vad butiken heter men just regatan ligger den i alla fall <laughs> så kan du får du kolla upp själva jag kokade. Ja, nej, jag måste det måste bara så du förstår in och rädda min skinn. Jag har ju två kort. Jag har ett företagskort och ett vanligt kort. <laughs> ja, jag får. Ja, ja. jag blir stressad. Ja, nej, nej. Jag blir stressad. Men jag blir stressad av allt som har med företag. Man får lov att dra av taxresor. Ja, men inte privat på företaget. Nej, det här är ingen eh, Nisso och eh, Johanna har ångest över sin eh, företagsekonomi podd. Nej, och Trots att vi har det genomgående. Så har du företagsekonomi. För det känns som en Freudian slip. Mm, Nej, företagsekonomi på mm. <laughs> Men det är något Man kan som... inte dra av en avsugning på en SVT-producent. <laughs> <Nej. så> <laughs> <laughs> det är tyvärr. tyvärr. Mm. Och, där var jag nära på att säga ett namn. Vi... Oj, oj, oj. oj. Eh, nej, men eh, företagsexekonomipodden det är alltså när man tar betalt och man knullar på en kopiator eh, eller något. Mm. Men det är inte en sån podd. Nej. Det här är Kafferope. Yes. Yes. Kafferepet-podd. Ja, det, det. det är här vi läser upp era historier. Alltså era svenska folkets bästa vandringsägner, Urban Legends. Mm. Ja, eller är det, det igen? Är det riktigt Urban Legends än? Som ska, bli, som ska bli. Ja, men det har du rätt i. Det har du rätt. Ja. Men det är fan vad du ska vara på mig. Men, eh, <laughs> 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 eh, men eh, precis så är det. Och sen väljer, vi läser ju tre stycken i var. Mm. Och sen väljer vi ut en som vinner. Ja. Och vi läser dem ju för första gången. Mm. Ja, just det. Och den, eh, då läser de ju. Första gången. För första gången. First time. Eh, och den som vinner, den får man ta och berätta som sin egen. Ja. Vad säger man på ett finska? Yxi. Ja. Ja, prima vista. <laughs> ja, vista. Snyggt. Vad kan det vara för typ av historia? Jag då? vet inte, men för att du har sån jävla go energi kan väl du ja. ta och berätta det? Ja, men det skulle ju kunna vara eh, en, en familj som alltid gör traditionsenligt en, en snögubbe. Mm. Eh, och oftast råkar då baka in ett av sina egna barn i snögubben. Till exempel. Mm. Till exempel. Alltså de liksom, så, så att ett av barnen sen ja. växer upp och blir snögubbe. Historien skulle kunna heta Blåa Edvin. Exakt. Till exempel. Det skulle kunna vara. Det får man tänka på. Den, jag hade nog antagligen kommit med i vår sista, sista poddbrända kakor. Men, kanske, ja. kanske. Men äh, jag tycker ändå att den platsen... Ja, men, äh, absolut. Också. Inte i år igen. <laughs> 
Ja. Jo men alltså, pappa hade en idé om att pappa hade en idé om att eh, det behövdes ha en pinne mm. eh, i mitten av snögubben mm. så att det skulle liksom hålla upp och armera, liksom. ja, armera snögubben men det var alltid liksom kärle så att mm. vi ställde och håll pinnen och, så, och, sen och så han, klädde dem man bygger runt honom ja. Ja, och sen ja, så, ja, så vi, ska, vi, får, vi plockar ut dig sen, Edvin, men nu börjar bröderna Cartwright. <laughs> <laughs> alltså, det, var otroligt. det var så jävla ja, bra. Mm. Och det eh, Johanna glömde att säga var att ni ska skicka in historierna till kafferepetpodd.gmail.com yes. mm. Vi behöver nya historier hela tiden. Kafferepetpodd med ett är pod at mm. gmail.com ja. Ja. Och det, eh, Vi behöver och mycket, se... mycket nya stories. Ja, det behöver vi. Hela tiden. Det är bara mm. att pumpas på. Mm-hmm. Och det är väl lika bra att dra igång den här gamla slakten. Ja, är det för sent att skicka in nyårshistorier? Nej. När den här kommer in, när, alltså när man har väl helgen på sig. Ja, så gör så. gärna det. Om ni har en äh, jävla mm. god nyårsstory när Bengt drog handen i äh, maggan. <laughs> I maggan, ja. <laughs> då, så ja, kör men, den ja, skick, Skriv då nyårshistoria, för vi vill gärna göra en nyårsspecial ja. så att det inte blir best of och två nyårshistorier, utan vi vill ha nio stycken. Ja. Det vore nice om vi behöver säkert 45 för att kunna välja ut nio riktigt bra. Ja. Mm. Eller så skickar ni bara in nio bra. Det är bra ja. Och ja, det är, så kan man ju också säga. Så kan man också säga, men det är inte rätt. Eh, vem börjar då? Nu, Albin, är, det, nu mm. är det väl ändå jag. <laughs> <laughs> nu, får jag nu får jag nog faktiskt säga att det borde vara... Ja. Mm. Mm. Kommer den här då? Va? Hashtag free the winner. En liten snoppis. Ja. Historia, kanske. Liten, liten, den är väl normalt stor. Strax under medel. Strax under medel. Det trivs att vara strax under medel. Att man inte kan säga det är medel. Utan det är strax under medel. Fyra millimeter south of Hej Kafferepet med lyssnare. Stort tack för all underhållning ni bidragit med under många långa pendlingar. Denna historia handlar om en god vän till mig. Vi kan kalla honom Alex. Som liten var Alex ett väldigt snällt och lugnt barn. Ett sånt barn som inte riktigt skapar någon uppståndelse. Lite sådär tystlåten, förkynt och väldigt snäll. Nu har vi börjat fatta hur snälla han var. Ja, synonymer. Det fanns inte riktigt något som utmärkte Alex från andra barn. Han var duktig i skolan, bra på fotboll och hade lagom många vänner. Alex var rätt ordinary. Sen hände det. Det där som till slut händer alla. Puberteten. Alex fick hår på ställen där Alex tidigare inte haft hår. Snoppen växte och hans sydeuropeiska näsa höll jämna stel. <laughs> höll jämna stel. Ja, och då så att han liksom landade på en goa i slagtillstånd. Att ja, man blev reta när han hade badat kallt om näsan. Den bara såg ut som en knapp på mellan ögonen. <laughs> Alex var ofta jävligt stolt över sin nya snopp och visade gärna upp den. Han berättade historier om hur barnmorskan redan på BB hade uttryckt till Alex mamma att det var en ovanligt stor snopp hennes nyfödde son hade. I ärlighetens namn vet jag inte om Alex hade varken särskilt stor eller liten snopp men han hade i alla fall numera ett jävla stort självförtroende och en ännu större näsa. Då var den nog ganska stor. Ja. ja. Men, alltså, du, nej, men det är inte du förstår jag Johanna. När man mm. går från 12 år med så barnpillesnopp mm. till att den bara liksom 
har närmat sig liksom, nu börjar det bli vuxen. Mm. Den förändringen, den är mindblowing. Mm. Alltså då har det stusskuk i universum. Ja, jag längtar så ja. efter den. <laughs> I alla fall. Snoppfriheten är något som Alex fortfarande bär med sig. Långt efter tonåren och pubertetens slut. Och för inte så länge sedan när Alex videochattade lite med sin flickvän fick han en idé. Han skulle göra helikoptern framför kameran. Och jag vet, det älskar du. Jag tycker det är jävla roligt. Mm. Uh, och kanske väcka lite spännande. Li- ja. spännande. Kanske väcker det lite lust. Och ja, men det är så olika. Man får ju se alla vinklar. <laughs> ja, det är så. Ja, men vill man verkligen se alla vinklar? Ja. Snett ovanifrån, det räcker ju åt väl Det vill jag säga, alltså, det vill jag absolut inte se. Alltså så här att folk skulle få för sig skicka nu. Nej, det vill jag vara jättetydlig med. Absolut. Inte intresserad ja, Men jag det. tänker det är lite samma det är som tillstånd. Men har vi varit på lite firmafest. <laughs> men när man ser på gymnastik Ja. eller så här konståkning mm. att man är, man, det är alltid så spännande att tänka sig hur det ser ut om de har varit nakna mm. att hur ser kroppen ut i de här liksom, helt splitt och sånt <laughs> att, det är mer som är spännande det, det är inte, hade det inte varit så det du tänker att rent anatomiskt så är helikoptern spännande ja jag tänker ja. det exakt ja, precis. Eh, Alex hade då tänkt att eh, det kanske skulle kunna väcka lite lust för flickvännen <laughs> inför nästa träff så Alex reser sig glad och taggad upp Drar ner byxorna och börjar svinga runt snaben Alex kan höra flickvännen protestera lite Men han bryr sig inte riktigt för snoppen är redan fri Han är investerad och han fortsätter showen Dock efter vad Alex beskriver som en bra stund svingande Ser han ner på telefonen och möts till sin förvåning Inte av ett par längtande ögon Men av fyra par förvirrade men ändå roade ögon Protesterna som Alex hade viftat bort med snoppen var alltså Eftersom flickvännens yngre syster, mamma och pappa just hade tagit plats in till henne för att hälsa på Alex. Det hade inte Alex märkt. Han hade bytt den stora videon till att visa sig själv istället. Snoppen ser ju så liten ut när videon bara visar sig nere i hörnet. Jag vet faktiskt inte om Alex idag helt har lyckats reparera banden mellan flickvännens familj och denna one-man-show. Efter denna one-man-show, Alex och hans flickvän har i alla fall idag gått skilda vägar. Kanske var det sista droppen att Alex svingade med snoppen. Åh, ett julklapps. Det ja. in på slutet. Snyggt. Puss och kram, ni äger. Ja, bra ju. Ja, väldigt kul. Alltså, um, nej, ja, det är nej, svårt att reagera. Tänk om man skulle... Nej, men gör inte det. Och sen så bara, alltså att man som förälder sätter sig och bara... Vad fan är det som pågår? Skulle man, alltså, man skulle ju skratta och tänka grattis. Ja, det, alltså, pappa... bra, det var en bra längd ja. som du fick. Mm. Men jävlar. Den vill jag inte se. Och vilken näsa. Mm. <laughs> Men jag hade som pappa hade man ju inte bara gått och satt sig i fotellen. Hade man ju... Fäll in den där! Man hade ju gårmat någonting. Alltså jag hade utan tvekan ropat. Hade du? Jo, självklart. Men alltså, helikoptern är ändå så jävla ofarlig. Ja, men vadå? Om han snob... Alltså de är liksom tretton. Ja. Mm. Ja, fast det var de nog inte, det här var efter pubertet Alltså ja. att han bar med sig Självklart i, i äldre ja, Men sex var han in med ballen ja. Han var 18, då är det ju bara låsa innan ja. Han är för gammal för att hålla på sig <laughs> det, där, det där gör man ju i nyhetens behag Jag fick för mig av historien att det var liksom Att han var nu vuxen ja, 22 kanske Ja, ja. då är det ja. verkligen rätt psyk <laughs> <laughs> Vad fan Så jag kan vi inte hålla på Nej. Ja, alltså men, ja 
Men alltså, jag tror man skulle se det som ett spex. Jag tror ingen tänker att någon gör helikoptern för att vara lite zigzag. Men han gör ju för att vara lite sexig. Ja, ja, jag vet, men det tror jag inte man tänker att han är. Nej, det men menar. när vi har historien, då är det rätt psyk. Kan det vara han gjorde slut för att han var helt övertygad om att mamman, lilla systern och pappan också hade växt, att det hade växt lust i dem också. Att han skulle liksom inte kunna röra sig i det huset längre. Nej, <laughs> jag kommer få knulla så in i helvetet då. Det går inte att... Och hade snoppen varit så lång så hade han kunnat stänga av telefonen med snoppen under helikoptern. Just det. Han hade kunnat bara spajka. Här kommer min första dag. Forma den till lite lasso. Lasso. Sötsug med glid. Okej. Okay. Det Är det någon igen som ska äta glid med det? Det orkar jag inte med. Okej. Okay. Hej Albin, Johanna och Nisse. Hej. Tack för en otrolig podd. Och tack till dig Albin för att du på egen hand höjer podden från 3 plus till 5 plus. Håll käften i rövhuvudet. <laughs> men det är nog så. Ja, inte fan är det du och jag i alla fall. Nej, det, det är en sak som är säkert. Nej, oj, nu han också där. Jo, där, det kan vara nöjd också. Det var väl så. Men alltså... Nej, men nu, alltså jag hatar alla. Det är kul alla. att han har någon fan också. <laughs> ja, men det, det kan jag väl få. Ja, det kan du verkligen få. Ja, men eh, nu börjar jag läsa då, eller ska ni ta snus och hälla upp? Ja, jag håller på. Det ser ni veta. Oj, det är det Nisse som hem. läser. Men då vi sätter oss till rätta och vi lyssnar jo, på den det, härliga historien. Nu vill vi åka en jävla resa ja. vet du, med härliga dialekter och det är kul <laughs> leverans och det är Så nu ska vi luta ja, tillbaka det är hemma också. Så, det är... Julis. Ladda ner nya appar <laughs> Svara på Nu ska jag göra mina taxikvittor <laughs> Okej okay. ja, då, då fortsätter jag läsa igen då. You go Glenn Coco Denna historia utspelade sig för cirka tio år sedan I ett litet skånskt samhälle Placerat mellan Malmö och Lund Och känd för sin främlingsfientlighet mm. mm. vid... Mellan Malmö och Lund Nu var en väldigt kort sträcka ja, mm. Det är väl allting som inte är Malmö och Lund Dalby Ja, men visst. Fortsätt. Ett enda, ett enda jävla mörker. Ja. Jag var vid denna tid kompis med en kille som kallas för Palle. Palle kan beskrivas som en glad och lite rund kille som hade en förkärlek till vetelängder. Under denna tid var det otroligt populärt med roligt godis. Lite mm. bubbelgum på tub eller godisspray på flaska. Saknar. Mm. Mm. Bubbelgum på tub. Inte då. Det var, Nej, det var, det var jävla var ung själv. Mm. Jag kommer ihåg när det kom så kackeracka i klubba och sånt. Mm. Mm. Men de där bonbon var väl kul? Ja, de var kul. Lakrysgodisarna. Och bajsklöttar och sånt. Mm. Ja, det var kul. Ja. Uh, en dag kom Palle till skolan helt lyrisk. Igår... Igår hittade jag det godaste godiset. Jag gnöjde sedan ät inne på brorsans rum. Den hade djurgubbsmak och bara smält i munnen. Nej. Vi andra barn blev avundsjuka och började tjata på Palle att han skulle ta med den till skolan eh, så vi också fick smaka. Efter många om och men lovar Palle att ta med sig godisen redan nästa dag. Solen gryr och jag vaknar upp med förväntan. Idag är dagen. Eller som man säger så är dag är dagen. <laughs> dagen då jag skulle få ta del av det godaste godiset Palle någonsin smakat. <laughs> Jag anländer till skolan och möter upp mina kompisar Göran och Malte Fan vilket rövgäng det här är mm. Vi står alla förväntansfulla och väntar på Palles intåg till skolan Står på knä med munnen <laughs> Tungan ut Ska jag göra en sån spettebukake <laughs> När Palle äntligen kommer ser han lite skamsen ut 
Han berättar att han på väg till skolan tryckte i sig hela tuben med godis själv. Och att han nu har en konstig känsla i både mun och mage. Vi blir besvikna med frågor om han har kvar tuben så vi kan köpa samma godis själva. Palle letar i fickorna och håller fram tuben. Men det där Palle håller fram är inget exotiskt godis. Han visar en helt tömd tub med glidmedel med jordgubbsmak. Palla har således stulit glidmedlet från sin äldre bror och i tro att det varit godis tryckt i sig hela tuben. Palle blev resten av skolgången kallad glidmedelsbögen. Vad är det alltid lika kul? De bara slänger in bög. Nej, det är för dumt. Det är så roligt. I Svedala så vet de liksom inte så. Men om vi bara kallar dem glidmedel, det kan bli coolt med. Om vi får slänga in någonting som vi hatar också. <laughs> glidmedel. Spör. <laughs> Jävla svett. Det ska tilläggas att Palle inte var efterbliven utan bara hade en grov språkstörning. Och därför hade han problem att läsa. Mm. Mm. Ja, men... Och då har han dyslektiker, vad fan är det? Ta tillbaka det skrattet jag hade förut. Ja. Tack för mig, önskar inskickaren av kycklingtanten. Oh, oj! PS Palle heter egentligen något annat. Ja, bra. Paul. Paul. Han heter jävla... Han heter Gleidmelsberg. Han heter Palle. Han heter Palle. Han heter nu mer. Jag har rökat det. Han trodde att det var Gudis. Precis som en riktig berg. Där råkar jag dricka Albins. Som jag har hällt upp här ja, för att ha äh, under äh, era härliga historier. <laughs> Gud, fy fan. Jävla otrevligt huppande. Ja, 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 Albinvägen. Som att jag hade panik med. Jag hade inte gjort så mycket. Det är som att Idun skulle ta din gin tonic. Ja. Eller som att någon ja. skulle ta din gin tonic. Jävla fyllo. All right, då kör jag. Min första. Ja. Pubertetspirret. Mm. Hoj hoj, kafferepet och nissemannen Albin och Johanna. Jag gör ett försök med att skicka in den här historia igen. Tack för en otroligt rolig pod. Jag ser fram emot en pod är också så här markerat i gult. <laughs> för, för, liksom för att höja lite. Okay. Jag ser fram emot varje fredag så att jag kan få lyssna på er i mina kåpor på jobbet. Jag kommer från en bruksstort i södra Dalarna. Alltså Avesta. Fick ni... <laughs> jag har inte fattat det här riktigt. Men jag, alltså, jag vill vara tydlig med att det är Nej, just det. Avesta. Vi förknippas med den största dalahästen jord i betong, Tony Rickardsson och ett stort järnverk. Men nog om Avesta och mer om min berättelse. Mm. Det handlar om mig när jag var i tioårsåldern. Jag växte upp i en kärleksfull familj med väldigt stränga regler och föräldrar. Det fanns inget rum för kompromisser och var något bestämt så var det så. För att ni lättare ska förstå vad jag menar så fick jag till exempel inte titta på Spider-Man eller Teenage Mutant Ninja Turtles. Ninja Turtles. Hero Turtles som de heter i Sverige. För att Teenage inte Mutant Ninja Turtles. Men var inte det två olika? Nej, var de inte fick det? byta från Ninja för att det uppmanade till våld bland Nej. barn. Jo. Hero, Hero Turtles. Aha, det var så det. För man tyckte att Ninja var det coolaste. Ja. Minns i alla fall. Hjälp. Leonardo leads Donatello dust machine. <laughs> Gör aldrig om det där. Jag var kär i Raphael, minns jag. Mm. Raphael is cool but cruel. <laughs> Michelangelo is a party dude. <laughs> jag kan inte han som har skickat in den här. Nej. Um, för att det var på tok för våldsamt för ett barn på tio år. Mm. En gång fick jag eh, låna ett VHS-band med Turtles. Men jag var tvungen att lova att inte titta på det utan att mina föräldrar satt med. 
Det löftet kunde jag såklart inte hålla och tittade utan dem. Men det visade sig att mina föräldrar hade stenkoll på mig och jag fick en rejäl utskällning och ett återlämnat band. En annan sak var att min mamma vägrade köpa en mikro hem till oss då hon trodde att det skulle smälta våra hjärnor. Det här lirar så bra med en typ av förälder. Jag fick inte heller ha stängd dörr in på rummet utan ett godkännande. Ja, amerikansk kärdomlåter. Ja, vi jätte. Sätt, eller? Mm. Och efter denna incident kan jag förstå varför. <laughs> det var någon gång under tidigt 2000-tal. Ja, jag är 90-talist, men ingen kränkt jävel. Jag hade börjat komma i puberteten och det började hända massor med konstiga saker i min kropp. Som tioåring förstod jag inte vad som föregick och var stundvis förvirrad, men visste i alla fall en sak. Det var att jag gillade tjejer. Yeah. Lättklädda tjejer. Vår familj, som var sist med det mesta i byn, hade till slut fått internet. Sen många år tillbaka hade jag utforskat datorn och alla dess funktioner så pass till en grad att en datortekniker hade varit hemma hos oss och reparerat datorn otaligt många gånger. <laughs> jag har inte blivit så bra på det. Bara... Så var det nu dags att utforska internet. Den omåttligt ökända sökmotorn AltaVista användes flitigt för att navigera runt i cyberrymden. Cyberrymden, herregud jag kan inte prata. På den här tiden söktes det mest på roliga vitsar, skoja djur och bilder. En dag visade min mosters man mig och min far en hemsida vid namn svenskhumor.com. Där fanns allt det jag brukade söka på och det gav mig timvis av underhållning. Ja, kommer nog CP-listan. Jag tänkte just på 3DFX Sweden. Vad var det? Det var, hem- det var liksom precis i början. Du vet, man, man visste att man kunde hitta så fanns en massa små filer. Mm. Det var typ allt från en ryss som blev avrättad till... Oj. Man säger jättemörkt till eh, bara så här men roliga Youtube-klipp. Mm. Alltså, det, där, det fanns en katalog. Innan Youtube blåste jag säga. Ja, långt innan Youtube. Jag, jag, jag bara drömde typ mig bort det här med... Mm. Eh, med sådana scrollsidor. Ja. Man bara, fan var jag nu igår? Ja, exakt. Fan, mycket mysigare. Ja. Efter många timmar surfande bland bilder och filmer på roliga djur och människor hittade jag en kategori som var helt ny och okänd för mig. Tjejer. Analekanal. <laughs> det var som att jag inte riktigt kunde förstå vad det betydde och klickade såklart nyfiket på länken. Där var de. Ett femtiotal bilder på nakna och lättklädda tjejer hoppade upp i ett rutmönster på skärmen. Nyfikenheten ökade och så gjorde pirret i kroppen. Jag klickade på en av bilderna som föreställde en naken kvinna med stora bröst. Det pirrade fortfarande i kroppen. Jag klickade vidare till en annan bild av samma karaktär och det fortsatte pirra i kroppen. Vad är det jag känner? Minns jag att jag funderade, men tänkte inte mer på det. Jag klickade vidare och gick igenom varenda bild. Pirret ökade i intensitet och jag var lyckligt ovetande om vad det var jag kände i min tioåriga kropp. Sen kom jag på den briljanta idén att jag måste spara ner alla bilderna på datorn till ett senare tillfälle. För den här känslan var jag villig att bevara till varje pris. Klipp till några dagar senare. Denna dag hade vi min mormor och morfar över på besök. Vi hade fikat med glass och kakor och jag hade stoppat i mig så mycket jag bara kunde utan att skämmas det minsta. En stund senare ska min mamma visa för min mormor hur datorn fungerar och vad man kan använda den till. Hon visade det mest grundläggande vad man kan göra och hon ger henne en trevlig rundtur på internet. Efter en stund kommer jag på att även jag har något att visa mamma och mormor. Jag går in till datorn och säger att jag har något att visa dem. Jag menar den här överraskningen är något utöver det vanliga. Jag tar musen från min mormor och börjar klicka mig fram genom mappar och fönster. Och till slut ser jag den berömda mappen. 
Jag öppnar den. Jag klickar sedan på den första bilden och är otroligt förväntansfull och exalterad. På bilden visas en naken kvinna med stora bröst ståendes på höga klackar. <laughs> Så här går det när man shelter kid. Ja. Det blir alldeles tyst i rummet och jag minns hur jag tittar på min mormor. Hon är stel och ser väldigt överraskad och förvånad ut. Det är pirret. Du känner också pirret nu. <laughs> och jag hör hur hon mumlar för sig själv något i stil med Oj, oj, oj! <laughs> och min mamma står som förstenad. I chock över vad jag just visat. Jag klickar vidare till en annan bild med en lika naken kvinna i en annan posering. Sen klickar jag vidare till nästa. Och nästa. Och nästa. Jag fortsätter fram tills att min mamma vaknar ur chocken och säger åt mig att sluta omedelbart. Hon slänger sig över tangentbord och mus och börjar stänga ner bild efter bild efter bild. Var på min mormor åter får se alla nakna kvinnor igen där de visar både bröst och fiffi. Det är här någonstans jag inser att det här pirret som jag känner i kroppen inte delas av varken min mamma eller mormor. Detta pirr som fick mig att må så bra verkar inte finnas hos dem. Allt jag ville var att dela med mig av denna underbara känsla. Men alltså... Verkligen. Ja, ja känner, ni? Mm. känner ni? Maybe you should watch Turtles. <laughs> ja, exakt. Du kanske ska få vara själv. Och April O'Neil, hon har ju overall på sig. Va? Hon är helt täckt mm. från topp till tå mm. i kläder. Kanske är bra. Jag vet inte vad min mamma och mormor tänkte under stunden. Men min mamma tvingade mig att radera alla bilder och visa vart jag fått dem ifrån. Hon talade om för mig att jag aldrig mer fick gå ut på den hemsidan igen. Det gjorde jag såklart. Och andra. Jag hade nu öppnat Pandoras ask. Tack för mig och att ni ville lyssna till min berättelse. Vill ni ha flera så säg bara till. Trevlig helg! Till, till. Det var ju bara gulligt. Ja, alltså, det var jättegulligt. Jag tänkte att du klassade att han skulle visa något annat så kom på bild. Men just att han är sånt. Okej. Eh, jag hittade det på en inre resa av alltså, det är som att man blir kittlad i hela kroppen. Kolla. Det är så himla kul också att han inte tänker på så här mamma kan också vara naken. Ah. Ja, ja, men han är tio. <laughs> exakt. Han har väl aldrig fått pirr av henne så att det liksom, Nej, exakt. Bara, bara, ni, ni fattar inte. Jag har hittat helt sjuka bilder som är. Han köper såna klackar, jättehöga klackar till sin mamma och sånt. Mm. Han får det pirra i vardagslivet kanske. Absolut. Men det här vet vi ingenting om. Det är Nej. bara spekulationer. Men vet att det är avstå i alla fall. <laughs> jag eh, bara minns när jag känner att Pirret knullade mormors gardin Ja, ja vet, den var god Med erotik i sommarnatten eller någonting man bara, Det gick på fyra mm. bara, Vad är det här? <laughs> och sen bara kände jag liksom Pojksnopp och stod i vakt och bara, och bara, och bara, <laughs> liksom, bara, Allting Det var hände något djuriskt i mig Och du bara, mamma kom och titta Kom och titta, <laughs> titta mamma, jag knullade gardin <laughs> Du visste att han var knullad. Det, är, det, är, det är föddes i månader senare en, en sån lite mindre gardin med stort huvud. Det känns ändå så oskyldigt att en tioåring inte förstår, alltså att det inte är så här helt självklart att det här är lite förbjudet. Ja. ja. Det känns det som att han det var så himla oförstört. Konstigt också med en familj där man inte får dörren stängd. Att det liksom, där borde ju mycket saker kännas förbjudet. Ja. Man. Men de måste ju haft en väldigt kärleksfull stämning i övrigt då. Ja, kanske det. Lite väl för kärleksfull. Ja. Det vet vi heller ingenting om, det är Nej. mina spekulationer problem. Yep. <laughs> Här kommer min andra mm. Viga Sara Min två år äldre bror föddes fyra månader för tidigt Med detta följde en fet järnblödning. Senare kunde man även konstatera att han hade en medfödd CP-skada Jag vill förtydliga att det rör sig om en CP-skada och inte en CP-störning 
Finns det CP-störningar? Nej. Jag vet inte. Jag trodde bara att man, man hade en CP-skada. Ja, det trodde jag. Ja. Alltså muskelsjukdom. Mm. Eller ja. Klar i knoppen. Eh, kroppen hänger inte med. Ja. Ja. Okej. Okay. Eh, nu i vuxen ålder handlar det mest om hans taskiga gång. Kanske var ett skämt. Alltså att han, inte, att han inte är CP kanske, alltså. Ja, ja, alltså Eller tydligen med att han inte är helt Jag vill visa ah, på ja. att jag är inte det, är ah, det är att när en historia Börjar så sorgligt Eller liksom så mm. hemskt Så, så blir så jag man måste inte himla så instant. iskratt Tänk om vi bara Att man sitter här som eh, Lika puckad som jag som trodde att Det fanns en strupe där man andade så åt För ett år sedan liksom. Mm. <laughs> alltså jag inte att det man kan inte kunna allt Nej men det, alltså, det ska man kunna Tänk om du bara har funnits en CP-störning och en CP-skada hela tiden Just det Det är det jag menar och Det är därför när man använde det som skällsord så fick man skit för att man sa CP-störd ja. mm. Nej ingen aning Jag börjar bara låta Jag håller tyst ja. efter jag visst påtagen äh, Ja vi kan ju ingenting Det är inte därför vi sitter här Nej vi, Alltså vi sitter ju här för att vi inte Men vi sitter ju här för att vi inte kan något Exakt, ja. exakt, exakt. Och Johanna, jag är faktiskt utbildad bla 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 bla. Du har övergett det smarta inget. Du är med ja, oss men nu. Men jag verkligen det glömmer hela tiden att jag har en utbildning. Ja, jag gör aldrig ja men det är med det... folk hon har jobbat med heller ja. man vet. Det var ju innan, de... det var ju innan de släppte dokumentären om högskoleprovsfusket så Högskoleprovet har jag aldrig gjort. Nej. Inte det det för att säga. Okej. Nu i vuxen ålder handlar det mest om hans taska gångstil och tunnelseende. Tänker en korsning mellan en Barbie och en Raptor. <laughs> Jätteroligt. Framförd på tå med böjda knän. Men det är som, vet du vad det är? Det ser ut som Tyrannosaurus Rexen i Toy Story. Mm. Mm, det var nog, ah, ja just det. Tänker jag, ser jag framför mig. Mm. <laughs> Den enda egentligen märkbara störning som går att skönja skulle möjligen kunna vara hans värderingar. Vad <laughs> <laughs> fan? De är inte på god fot. Fan, de här har råmen hjärtlig jargong alltså. <laughs> ja, verkligen. Kul. Mitt barndomshem är nu mer ett familjehem och huseras av invandrare, invandrade icke-svenskar och jag är bög. <laughs> Vi delar inte åsikter direkt, jag och min bror. Jag vet vad du tycker om familjehem, Johanna, men du kan vara lugn. Barnen har det bra. Jag, vet, jag tycker ingenting om familj- Jag vill bara säga att jag, eh, jag tycker kanske kontrollen är lite undermålig mm. eh, ibland. Och, men de har det skitsvårt och jag har all sympati för mm. alla som gör, är bra som familjehem. Och jag vet att ni finns. Jag, vet, jag har fått lite olika mejl om det. Jag får prata om det i min förra podd. Jag har ju varit familjehem. Mm. Eh, så att, Vi också. Eh, vad sa du? Min familj var Ja, jag vet. Dina föräldrar. Mm. Vill jag hålla familj i mitt hem också? Jag menade inte att säga att alla familjehem suger. Because I know they don't. Nej, det är, och det är väldigt synd om dem. Och det är jätte, jättesvårt och en superutmaning att vara ett familj. Ja, och mm. de är också lite hjältar då. Gud, ja. Om man är bra så är det kanske det är tråkigt att höra. Men, no, ja. det här var Men jag det tror också att om man är bra så vet man om det fruktansvärda i att det finns dåliga. För jag tror att det här, den som har skrivit in den här, det är en väldigt rolig person. Att det kommer hela tiden sådana. Den börjar så. Mina två äldre min två bror föddes fyra månader för tidigt. Det är så det börjar. Ja. Mm. Och sen skriver han, mitt barnhushem alltså, det huseras av invandrade icke-svenskar och jag är bög. Att ja. det står rätt fram. <laughs> det är verkligen bara, det är just så är det som en ny säsong av Arrested Development. Här. Ja. <laughs> ja, men det känns som en bra tv-serie. Här ja, verkligen. Men barnen har det bra i alla fall. Då. Där mm. fortsätter vi. Ja. Vid julbordet finns det alltså inte någon rasistisk farbror. Uh, han har vi inte kontakt med längre. 
<laughs> det är en annan historia. <laughs> Jätteroligt. <laughs> Samtidigt som man känner så här, varför, det är liksom mitt i kaoset av samhället så ja. finns det folk med distans. Ja. Istället är det alltså jag och brorsan som för dessa strider. Nog om detta. Som det välfungerade barnet var det bara att acceptera min roll som medresenär eller passiv deltagare vid sammankomster för basketbollmatcher med funktionsnedsatta spelare. Jag har bevittnat mindre graciösa försök till fjärilsim där simmaren saknat såväl armar som ben. Coolt. Hade man tur så stannar farsan vid korvmojen in till rehabiliteringscentret för att blidka den småbarnsfeta lillebron med choklad och halvfabrikat. Nu till själva historien. En gång om året anordnade rehabiliteringscentret ett läger för allas funktionsvarierade barn. En hel vecka av aktiviteter som jag själv bara kunde få drömma om. Med ett luft om kvalitetstid med päronen följde jag bittert med för lämning och hämtning av brorsan varje år. Tradition var att familj och vänner till var individ som deltagit under veckan på lägret kom för att ta del av någon slags spex. Förstå min förvåning och illasinnade tillfredsställelse när det aktuella årets spex löd under namnet Cirkus. <laughs> ja, Cirkus. Framför oss fanns den upplysta scenen. Först kom killen med en amputerad arm ut på scen och visade upp en väl utförd enhandsjulning. Ändå rätt så imponerande tänkte jag. Med den lilla armen då. <laughs> Därefter kom en kille in och pruttade med armhålan bara för att visa att den andra kan, kan inte han. <laughs> Okej, okay, du kanske kan jula men kan du göra det här? Han gick med kryckor, lyckades parera och utföra sitt trick utan att välta. So far so good. Ja, verkligen imponerande. Ja. Det var när det sista uppträdandet kom som stämningen ändrades. Rummet släcktes ner. Stämningen tätnade. Låt oss presentera alltså. scenens lampotens. Viga Sara! Just det, vad det den hette. Ut rullandes på scen kom alltså Sara tillsammans med sin assistent. Tystnad. Och sen en tydlig viskning från Saras pappa som inte undkom någon. <laughs> Vad i helvete! Nej, <laughs> 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 <Ay>, för fan! <laughs> Har du lyckats läsa sig förväg? Ja. <laughs> Sara var nämligen helkroppsförlamad. <laughs> kan vi ha mer av det Ja, ja. Task i ryggrad och låg nu dubbelvikt. Till följd av att assistenten bara knäppt upp det bälte om Saras bröstkorg. Ha <laughs> 
Där satt hon. Flipphone från 2000-talets begynnelse. Jag hade, jag hade sett mycket, men denna syn krävde all kraft för att kväva min Min pappa däremot lyckades inte. Tack för en grym far. Jävlar. Och, men det, alltså det är ändå så skönt att det inte var så att assistenten började göra tricks med det. Ja, att, ja, jag trodde också att hon skulle lyfta på mig. Åh, herregud. Men att det är en sån att det knäpper upp och så bara funkar. Åh, här har vi ju trick. Det är klart. Fy fan. Vad och hennes pappa bara, nej men vad det är bland det topp tre roligaste jag har oj, oj, oj. Det var en otroligt bra skriven historia också. Oh, oh. Ja, Herregud <laughs> Vigas Åh, <laughs> oh, gud Vad länge sedan jag fick skratta så mycket Alltså <laughs> oh. Man känner ju att man borde Man borde liksom slänga med någon slags brasklapp här Men det, alltså jag alla fattar väl att det inte ja. var det vi skrattar åt, eller? Vad vad? Att vi inte skrattar åt att någon blir liksom behandlad. Nej, alltså. men alltså det, man, man måste väl tänka att de har satt ihop det här programmet. Eh, ja, ihop. att hon var med men, på det då. Det är ju absurt. Stryk upp två händer om ni inte är sugna på att göra era stunds. <laughs> Jag har skrivit en lista. <laughs> Prata med arm- armhålan om det är Ja, oh, du kan ju prata med armhålan. Ja, du kan ju prata med armhålan. Ja, jag är så glad man förstår det. Men jag tycker också att det var kul med perspektivet. Barn som kanske har blivit lite förbesett för att de har en, en, ett syskon med, med större behov. Ah, ja. Så att det är lite så här. Vet du vad? Jag kommer inte respektera det här så jävla mycket. Nej. Och att de valde att kalla det för cirkus. Ja. Det, det är så starkt. Ja, herregud. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. 
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, okay, vi går vidare. Mm. Här kommer min andra. Gårdsfotbollen. Tjena, tack för en grym podd. Jag har under lång tid suttit och funderat på om man ska drämma in en historia till er. Så nu får jag väl göra ett försök som alla andra och bidra till det här segertåget. Rätt tänkt. För att tillsätta den här historien på korrekt sätt så bör vi f- i första hand förstå var vi är någonstans. Det var på den riktiga landsbygden tidigt 90-tal. Här finns inga verkliga städer i närheten utan enda små byar tätt på varandra. Varje by har ett typiskt torg med en korvkiosk, en bank, möjligen en pizzeria och en liten järnaffär. Och det var naturligtvis järnaffären som försett alla fäder med raketer under mellandagarna. Mm. Det låter som att Elon Wikland har liksom illustrerat det här stället. Som illustrerade Astrid Lindgren. Aha. Aha. Eh, under mellandagarna innan de lämnades till barnen som skulle bara ha lite skoj i vändzonen. Mm. Fan, min morfar försåg med mig som, alltså jag, Vad är det jag önskar mig julklapp När jag var liten? Brios och raketer <laughs> Jag fick ju brios till strumpan Så låg raketen under granen Historien tar sin början på en lördags eftermiddag När två bylag möts på den lokala fotbollsplanen I den lägsta divisionen Division 7 Publiken bestående av bybor och familjer har samlats. Här där gräset inte alltid är grönt och mållinjerna ibland mer eh, är en vägledning än en direkt markering. Gud, det här är så mysigt. Ja. Det är vä- b- bra beskrivning. Mm. Division 7 är ju inte direkt känd för att representera några atletiska bedrifter utan snarare ett gäng svinfeta gubbar som snarare vill sparka ihjäl varandra än att göra mål. Varje spelare är känd för något i bygden. På gott och ont. Och lagens trupper består av blandade profiler. Såsom Micke Murare, Fille Förhud och Conny Kofot. Mm. <skratt> och så Fille Förhud. Ja, jag ville läsa för, äh, äh, Fille Förbud. <skratt> min polares far var med i ett av dessa lag som spelade. Och tråkigt nog var jag och min polare tvungna att åka med till matchen. Att sitta vid sidlinjen och bevittna detta hån mot både sporten var inte direkt aktuellt för mig och min polare. Det tar ju inte lång tid innan vi tröttnar. Och vi ville göra något som vi tyckte var mer givande. Vi hade kommit över min polares fars bilnycklar och fattade beslutet att försöka köra hem. Att två tioåriga porkar gör ett ärligt försök att köra iväg är inte helt ovanligt. Och det hade nog inte varit det mest anmärkningsvärda som hände den helgen i byn. Men lyckligtvis lyckades vi inte starta bilen. Istället bestämde vi oss för att iscensätta hur det skulle vara att bli kidnappad. Min polare la sig i bagageluckan och jag låste bilen. Efter 10-15 sekunder så låste jag upp och det var min tur att lägga mig i bagageluckan. Här någonstans gick det åt helvete. Min polare hade nämligen suttit i bilen, låst bagageluckan och bilen med bilnycklarna. För att sedan lämna bilnycklarna i bilen och stängt dörren. Perfekt. Och där låg jag. Fast i bagageluckan och nycklarna var inlåsta. Min polare blev livrädd och fick panik. Det hände nog ganska mycket en tioårings huvud i sådana situationer. Men det rätta beslutet togs. Det var att säga till någon av spelarna som var på avbytarbänken. Just där och då så visste jag såklart inte särskilt mycket. Men ni vet i baksätet på vissa bilar så är det en liten lucka i mitten. Luckan är en öppning mellan bagageluckan och baksätet. Denna var som tur var öppen och jag kunde tryck, 
rucka igenom mitt huvud för att dels se ut men också få lite luck. <laughs> så det bara ser ut som en förlossning. <laughs> Efter några minuter dök det upp några människor. Ganska många människor tyckte jag. Och alla samlades runt bilen. Och jajemensan, matchen var avbruten och nu hade dessa feta gubbar förvandlats från att vara Messi från Wish till brandmän. Gud vad kul, de bara sätter på sig olika hattar. Det tog inte många sekunder innan en av alla dessa gubbar skulle ta på sig ansvaret för att få ut mig ur bagageluckan. Det var ingen mindre än Jens Kines. Jens Kines var egentligen inte från Kina utan snarare kanske från Thailand eller Filippinerna. Man var den enda asiaten vi hade i byn och således blev han Jens Kines. Ja, i många andra städer hade han blivit Jens en ordet. Ja. Men jag är ju halv kirenare. Inte i Nortelje. <laughs> Jens Enéas kom på den briljanta idén på hur han skulle få ut mig ur bagageluckan. Eftersom att bilnycklarna låg inne i bilen så skulle Jens Enéas sparka ut fönstret. Sträcka sig in efter nycklarna och sedan låsa upp bilen. Det var väl som en... Fan kan karata det. Ja. <laughs> det lät väl som en rimlig lösning. Tyckte de kvarvarande ugubbgänger som stod där... Och Jens Kines skrek högt Akta gubbar! Han tog sats och siktade med sina skruvdobbar mot fönstret. Värt att föra till protokollet är att ett bilfönster vanligtvis sitter runt 60-70 cm upp från marken och problemet är att Jens Kines är ungefär lika lång. <laughs> <laughs> Jens Kines tog sats och drog istället dobbarna rakt in i bildörren. <laughs> Pong! Smällde det högt i hela bilen. Det blev en jävla smäll, minns jag. Vad i helvete håller du på med? Jens Kines, vad gör du? Grek någon. Då svarade Jens Kines. Ge mig en chans till! <laughs> Detta besvarades ganska snabbt med att I helvete heller att du får! Det blev ingen andra chans i Jens Kines att försöka sparka upp fönstret. Istället användes en tegelsten som låg strax till för att lösa situationen. När fönstret var öppet fick man tag i nycklarna, allting gott och jag lyckades ta mig ut ur bagageluckan. Man kanske undrar hur det gick med fotbollsmatchen som egentligen skulle spelas. Den ställdes nämligen in helt och när resultatet skulle rapporteras in till den lokala tidningen så fick de ny som händelsen. Den lokala reporten tyckte att denna händelse var mer spännande att skriva om och ta kontakt med någon som var där på plats. Jens Kines var snabb på att få lämna sin historia på vad som hade hänt och det blev såklart en artikel i tidningen. Nu minns jag inte särskilt mycket av vad som skrevs i artikeln på grund av min ålder men jag minns att många pratar om detta. Det som jag har snappat upp i efterhand var att Jens Kines ville att det skulle framstå som att det handlade om sekunder innan jag dog. Och att han själv benämnde sig som Sveriges Jackie Chan. <laughs> Gud. Jättekul Så han har inte heller några problem med att han att, Han är väl också från Kina Ja det är han <laughs> Så jag att det är han, han från, Fireman, eller Hongkong. Ja, Hongkong Idag börjar jag inte kvar där detta utspelade sig Och jag vet tyvärr inte mycket mer om varken Jensen Els Eller någon annan i området Troligtvis har han väl satt sina fotbollsskor på någon pedestal i vardagsrummet Och berättat för besökare om när han räddade livet på mig Och det unnar jag honom ändå Tack för mig. Jag har vett att han drar hål i plåten. Ah. Bonk! Så! Så där kommer in lite luft. Snälla, ge mig en chans till! <laughs> det är så jävla lätt att nudda. Alltså för, för en ovigaste ah, ja. att nudda en fönster utan en fot. Jag kommer alltid skratta åt ordet vig här den här, tror jag. <laughs> ja. <laughs> 
Okej, okay, här kommer min andra då. Sommarjobb på äldreboende. Grym pod, underbara röster och er kemi är otrolig. Jag skulle jobba på ett äldreboende en sommar. Eller jobba. Jag fick hjälpa, hjälpa till att duscha av en person som bajsat på sig en gång. Men i övrigt var jobbet att spela sällskapsspel, gå på promenad och lyssna på historier medan jag drack kaffe med pensionärerna. Mysigt. Mm. Det var ett underbart jobb, men jag tror inte riktigt det är så schemat ser ut om man inte är typ 14 eller hur gammal man var, mellan 8 och 9. Finns det några roliga historier från det sommarjobbet, men en av de roliga var lite mörkt om en person på demensavdelningen. Det var lite personal eftersom det var sommar. De gick till personen, låt oss kalla honom Anders, fiktivt namn. Anders var närmare 90 men pratade som om han fortfarande var 40 och gömde sig för Säpo. Personalen gick in och frågade om han behövde hjälp till toaletten för att kissa. Det behövde han inte. Och inga konstigheter med det. Problemet var först när han inte kissat på två dagar. Läkare kallades in och de hittade ingen förklaring. Det fortsätter och går en vecka och två. Fler läkare kallas in och undersöker honom. Men han verkar frisk. Det här fortsatte under sommaren och alla är oroliga. Några läkare drömmer om att de ska få göra ett genombrott och döpa en egen sjukdom. Jag sitter med Anders och fikar. Han pratar om sitt påhittade liv. Han hade varit en agent för Sovjet och det var därför Säpo ville ha honom. Gud, det är bara sant. Ja, det, det är bara kan dement. Det ja. är ju alldeles fullt med sådana. Oh, gud, ja. Stig brukar de alltid äta. I och för sig. <laughs> Sticka. Vad är det? Vännerström och Berling. Mm. Ja, alla ett stig. Han sköljde sin kopp innan jag fick ta den. Tänk om Säpo får hans läppform. Men han var <laughs> trevlig även om han var upprepande. Han tror ju att han berättar för första gången varje gång. Sommaren är över och den vanliga personalen kommer tillbaka och de får en rapport om hur det ser ut. Och hur oroliga alla varit över Anders som verkar må hur bra som helst. Hon som brukar ta hand om Anders skrattar. Han kissar ju blomkrukan som står i hörnet. Då har Anders kissat i blomkrukan och kostat skattebetalarna enorma summor i läkarbesök. Städpersonalen hade bättre intern kommunikation. De har nämligen tömt krukan dagligen. Så de ska slippa få problem när den är överfull. Förklaringen var att han ville gömma sitt kiss för Säpo. Förstår dock inte hur det skulle vara så farligt att Säpo får tag på hans kiss, men inga problem med hans bajs. R.I.P. Anders. Mm. Det är jättekul. Ja, det, är också, det är väldigt konstigt att han, han är väldigt snabb med att prata om att han var spion. Mm. Men att han, han lever för att de ska få tag på hans piss. Ja. Jag kan berätta för alla, men så länge det är ingen här från Säpo, eller? <laughs> Uh, ja, kanon. Jag, jag, jag tänker om det fanns det jobbet att man kunde åka till ett ålderdomshem och bara så hänga med dem. Det hade ju varit skit. Mm. Jag tror att det finns en frivillig jobb om inte. Ja, men det är, alltså, är, du får backa klockan lite. Mm. För eh, innan du är 18 och jobbar på äldreboende. Min eh, ena bonusdotter mm. eh, jobbade med det i somras. Uh-huh. Och det lät helt fantastiskt. Mm. Alltså, uh-huh. Bara gjorde de roliga grejerna. Gjorde lite smoothies, fick själv för att det bara var kaffe tre dagar i veckan. Det var också skit. Bara, nej, det, är, det är så här, för kaffe Ni har ju inte det på tisdagar Vad fan, är det någonting de ska ha Det är kaffe ja. dygnet runt Gud, ja det är klart Och så behöver vara 16-17 och säga det till någon Alltså vet så här, Gud. Sen, en, sen var det gamlingarna Det var liksom så här. Vi släpper ut luften i julen typ om vi inte får dricka kaffe ja. Så sen var det, det löste sig Ja bra för fan tror man att man... Alltså, det, den som tog det beslutet, hur tänkte de ens äh, att det skulle kunna vara just. okej? Det är någon i fräck frisyr som bara Ja, men någonstans måste vi skära ner. Och det är inte bra för mycket, för mycket koffe. Ah. Så bara, vad fan? Och käften, ger dem kakor och kaffe. Konstant. Hur många är det som tar så här från levande? 
Ge dem kaffe Nej, exakt. Alltså tog det beslutet hoppar inte kaffe de dagarna kan jag säga. Nej, Nej. exakt. Jag vill se jag vill se jag upprörd nu. Upprörd. Jag vill se den där jäven på som eh, tog beslutet om tre enheter för ska hålla sig tre på, på, på påsken. Ja, ja men det är väl inte tvingande det är något annat. Jag bara. Det var inte kul. Nej, man ska inte skämta om alkohol. Albin Solman Olsson här kommer din sista för den här veckan. Ja det är det och den heter Har du fina? Har du på dig har du termobyxor på dig inomhus? Nej, helt vanliga Ja, franska arbetarbyxor. Jaha, okej. Okay, för de såg, det såg ut som att du liksom... Så... Hade du köpt en snow racer och bara ville ja, hem? Ja, de ser lite ut så kolla. Kan Oj. Tänk på tocken. Ja, men det är kanske hängslarna som får... Ja, det är det. Ja. Förlåt att jag avbröt. Jag bara tänkte att det var varmt. Ja, det är jätteskönt. Ja. Det är skönt för lyssnarna där hemma att få en bild av hur vi har det här. <laughs> ja. Snart kommer ni få en video på det. Ja. När som helst nu. När jag bara får. Okej, den heter Värmländsk sexualundervisning. Ja, jag bara stoppar in den i bruna och sen abdomterar jag. <laughs> det är bara på Värmländska. Så abdomterar vi. Jag introducerades nyligen till er podd av en kollega under en arbetsresa där vi plöjde x antal avsnitt i bilen. Sedan dess har podden gått varm med gamla avsnitt. Så till en grad att jag nu börjar känna att jag står i skuld till er och behöver dela med mig av en historia från min uppväxt i de värmländska skogarna. Exakt, Exakt så. Mm, så vill jag känna. Mm. Eller hur? Ja. Och det här, vet du, att när man sitter i bil jag har ju liksom lyssnat på podden jag har aldrig lyssnat på annars men Johanna om vi har åkt på TG och sådär. Mm. Och bara vad fan, varför har jag inte lyssnat på det här innan? Ja. Vilken kompis som mm. sätter på. Ja, verkligen. Sånt här gillar jag. Hatten av. Jag hörde historien om den värmländska lärarinnan som klev in och fullständigt dominerade sexualundervisningen med sin kaviar och oh, sina ostbågar. Vilket tyvärr rörde upp obearbetade minnen från min egen ungdom och trevande första steg på den snåriga banan som kallas sexualitet. En bakgrund till min uppväxt är att jag och min lillebror är sevdotvillingar. Det vill säga väldigt nära i ålder och har därmed delat många av våra första erfarenheter parallellt eller tillsammans. Exempelvis var våra första kyssar under ett skoldisko. Den första delade ölen, även den, på samma disko. Men också upplevelsen av synen av den första snippan med hår. När vi tillsammans med grannkejen kommit överens om att om du visar din, visar vi våra. Något som skedde i källaren hemma i huset vi växte upp i. Vilken syn det måste ha varit. Och var. För precis då passerade mamma utanför fönstret ner i källan och fick se vår lilla show. Det ledde till en mindre verbal repressalie eller låta säga ett utbildningstillfälle kring hur man ska förhålla sig exklusivt kring sina intima delar varpå grannkejen gick hem till sig. Sedan kan man nog säga att locket lades på vad gäller undervisning i blommor och bin. Fram till dess att jag och min lillebror återigen började dela nya upplevelser igen. Denna gång hade vi parallellt under gymnasietiden otroligt nog träffat våra första seriösa flickvänner. Premiären av Missionären var avklarad sedan några veckor tillbaka för oss båda men några bockar var vi långt ifrån. Dock tyckte nog våra föräldrar att det var läge för samtalet med stort S. Så en kväll vid middagen stod det blommor och bin på menyn. Men också jädda. <laughs> Fy fan vad äckligt. Åh <laughs> oh, gud. Prata sex år till gången och äta den vidrigaste jävla fisken. Ja det är det faktiskt. Ja. Ja, märkligt nog är denna jädda för evigt fastetsad på nätinnan. 
Sannolikt för att blickar inte ville mötas och blicken liksom tvingades ner på tallräcken istället. Mamma var den första som tog ton. Jo, jag och pappa har pratat eh, en, en del om att, eh, vi nu, att ni nu har träffat varsin flickvän. Vilket vi är väldigt glada för. Väldigt fina tjejer. Ja, väldigt fina tjejer. Det är <laughs> Vad fina de är. Ja. Ja, alltså, blir bli man sådär automatiskt? Det är väl den generationen kanske. Ja. Let's broach the subject carefully. <laughs> Mamma tittade på pappa som fortsatte. Men i den åldern ni är nu och med de erfarenheter vi vet att ni börjar få kommer ju ett visst ansvar och vi vet att ni är ansvarsfulla pojkar. Där någonstans förstod jag och brorsan vad samtalet var på väg och stirrandet på gäddan intensifierades. Det är ju bra om ni ser till att skydda er och så, stämde morsan in och fortsatte. Kondom, p-piller finns ju. Absolut, svarade brorsan utan att lyfta blicken från maten. Såklart, klämde jag ur mig. Det ska vi tänka på. Tystnad följde. Skönt tänkte jag. Det där var ändå smidigt och började snegla upp från gäddan men mötte då blicken från mamma som tydligen inte var klar ännu. Vi vet ju att det är väldigt populärt med analsex nu. <laughs> Åh gud! Jag är tvungen att gå in på det här. Tystnad. Antågande panik. Mamma hade just sagt analsex. Ja. Analyser- nu kan de aldrig mer ha det. Det är väldigt smart. Nej, exakt. smart gjort. Mm. Jag analyserade brorsans stela rörelser med besticken. Han delade upplevelsen av total terror. Ingen förmådde säga något. Ingen förutom pappa som fortsatte som om de övat innan. Ja, analsex är inget vi vill att ni ägnar er åt. Det kan skada kvinnans ringmuskel så att innanmätet kan komma ut. Innan mätet. Innan mätet. Komma Nej. ut. Vad fan snackar han om? Bilder man inte önskade sig dök upp. Ta lite mer skirrat smör. <laughs> Tänkte han på bajs. Det här var tiden före internetporren och den enda upplevelse man hade förutom missionären var de fuktskadade tidningarna man fortfarande kunde hitta under granar i skogen. Men där var det inga innan mäten. Om tystnaden hade kunnat tala hade den skrikit vid det här laget. Men istället fick jag harkla mig och till slut fick jag ur mig Vi lovar att inte ha analsex. Gud, Gud vad det måste ha tagit så mycket att säga den meningen. Ja, Gäddan låg fortfarande orörd och blek på tallriken men mitt ansikte började likna färgen på lingonen som sällskapade den. Återigen tystnad. Återigen han vill tänka, ja nu är det kanske klart. Tills jag hör hur pappa andas in på nytt. Bra. Då var det bara en grej till vi inte vill att ni gör. Ytterligare en konstpaus från pappa som den gamla teaterregissör och föreläsare han är. Har han lite känsla för det man kallar dramatik? <laughs> Eller var det bara så att det helt enkelt tog emot att säga det som skulle sägas? Fisting. <skratt> Vi har förstått att vissa ungdomar håller på med det. Med fisting. Och att det känns sjukt. Och det vill vi inte att ni gör. 
Tiden stod nu fan helt stilla. Om inte jäddan hade varit död hade den nog försökt simma ut i köket. Det är så jobbigt för man bara, vänta, hur många sjuka grejer har ni läst om? För vilka, ja. vad är det för, för, alltså, när man nu vet what's out there så bara, nej men vi behöver inte gå igenom all the, ni kan bara, vi drar gränsen med en sex och mm. allt som är värre, just don't. Ja, precis. Pappa har satt på sig sina läskarsögon. På, på Beatrice, Beatrice. Fisting har kommit ska vi, upp, ska vi ta upp också fisting Beatrice Till armväcket alltså. mm. alltså, jag, 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 jag har ont att bara prata om det här, faktiskt. Ja. Mr. Vanilla Sex Alla missionären Det vill säga jag Hade aldrig ens hört talas om fisting Men det hjälpte inte mot de otäcka inre bilder Jag fick upp ja, Som också behövde sätta sig i relation till mamma och pappa en som tyvärr inte fick några inre bilder utan behövde hjälp var min ett år yngre brorsa som nu tog, tog ton. Fisting. Vad är fisting? <laughs> Panik. Dödsångest. Men nu från mamma och pappa som nog hoppats komma undan jag har med, att, livmoden <laughs> med, med att endast säga att det var förbjudet men som nu istället tvingades in i en mindre föreläsning komplett med gester för att illustrera hur fisten går till. Jag kommer aldrig glömma när pappa gjorde en cirkel med ena handen för att sedan metodiskt borra den andra genom den öppningen som han just skapat trots motståndet han möttes av till dess att han... Att hela underarmen tagit sig igenom. Core memory stöptes i den stunden. Resten av middagen... Mitt core memory ändras nu. Resten av middagen är som ett tucken. För där någonstans loggade hjärnan ut. När den slogs på igen var jag på väg ut ur köket och mamma borta när pappa bestämde sig för att göra ett sista medskick. Ja, alltså, ni pojkar får ju göra som ni vill. Det viktiga är att tjejen är med på det. Jag svarade inte. Gick bara till mitt rum och tänkte om det funnits Google hade jag googlat fisting nu. Tack för en bra bord. Åh <laughs> gud. Ja, vi... Det var verkligen att de bara vet ni vad, vi kommer nog aldrig med sex istället. Ja. Kan vi inte bara göra så? Åh, oh. oh, det där var väldigt starkt. Ja, men, eh... men brorsan tror jag. Alltså den yngre brorsan han blev nog bara med så. Vad sa du att det hette? Ja. <laughs> Står vi med PH eller F? PH. <laughs> <laughs> Fisting. Jag upp den gamla strongmannen Phil Fister. Oj. En amerikanen som, den första amerikanen som vann världens starkaste man. Oh, fan. Mm. Ja, men där får man ju lite, man lär sig också lite av den. Ja, ja. ja. Okej, okay, då är det alltså historia åtta nu då. Mm. Mm. Uh, fan, det här är en historia i kafferepetanna. Det är en skönt att de kommer ibland. Det är inte bara fisting och... Uh, och sånt, och sånt Här kommer den. Den toppiga bajshögen. Hej <laughs> kafferepet, tack för en fenomenal podd Här kommer en händelse som inte är min Utan min älskade makes Han har dock både höger Och revisor och lite av den stelare Sorten och kan in, än idag Inte se det mycket roliga i vad som hände Den där utekvällen för tio år sedan Gud <laughs> vad kul oh, vad roligt. En underbar karaktär Därför tar jag mig nu friheten att transkribera hans berättelse. Dels för att kunna dela den med er, men också för att kunna spara den till framtiden eftersom att min man tydligen inte är sugen på att berätta om detta för mig fler gånger. Fan vilket eh, proffs då. Ja. Så du säger att det är sista gången du kommer berätta historien? Mm. <laughs> Vi kommer spela in och sen kommer jag skriva. Radbyte. Det var en utekväll i en stad någonstans i Sverige. Min make som gärna vill bli kallad för Ted i den här historien var ute på krogen tillsammans med tre av sina vänner. 
Låt oss kalla dem för Bill, Bull och Klimpen. Viktigt att nämna är att Klimpen hela denna kväll och natt hade på sig en vit mössa både ute och inomhus. Mm. När kvällen rörde sig mot sitt slut hade Bill, Bull och Klimpen hittat två bekanta damer att dra med sig hem till Ted eftersom att han var den enda som flyttat hemifrån. Ted som skulle jobba dagen efter gick och la sig när de kom hem medan de andra fem fortsatte kvällen i Teds vardagsrum. Vilka jävla bro. Ja, mm. en bro. En av damerna, låt oss kalla henne för Hanna, undrade om det inte fanns något att dricka. Var på klimpen hittade en flaska Fireball så de fem kunde släcka sin törsbrev. Fy fan vad äckligt. Mm. Viktigt att tillägga för den som inte vet att Fireball är en sliskig kanelaktig whiskylikör med en stark orange färg. Ja, ja att den är äcklig. Är den äcklig? Alltså, jag kommer ihåg, det här kan inte ha varit så jävla länge sedan för Fireball kom till Sverige först i Vassa Äggen tror jag var den första som hade det i stan. Mm. Det blev 2010. Jag minns att det var en grej där. Men då var det också att den första färgbollen som kom hade något ämne i sig som man inte fick lov att ha i munnen. Tror jag. Att det var liksom gift i. Så det kom inte en ny version tror jag. Aha. Men vad heter det? I alla fall så den är ju inte äcklig men, men, men alltid att dricka ren sprit som är så här, det är så äckligt mm. på en efterfest. Ja, ja. Men jag tycker också att, jag tycker att den är äcklig eller först tyckte att det var det godaste att mm. mun för att det smakade mm. Big Red. Exakt, det var det jag tänkte också. Men sen var Raw Comedy sponsrad av Fireball. Ja, och Nej, men... sen ändrades något i min. För det var liksom som en... Som den tog över marknaden från Jäger lite för att ja. det var så, den gick och drickar alltså man behöver ja. inte blanda med något. Och sen var det så att alla haka på så kom ja. liksom Jack Daniels Honey och bara, det var ja. mycket sötsliska skit. Han är, jag återgår. Han hällde upp ett glas till sig själv med den orangea drycken och ett till, och ett till. Hanna var på festhumör. Få blev till tre och tre blev till fem. Hanna berättade stolt att hon minns han kunde dricka riktigt mycket och tog sig ett sjätte glas för säkerhetens skull. Jävlar. Sedan var festen slut. Bull hade tur och fick knapp. Var på han och en av damerna gick in och sov i Teds sportresarumskamrats sovrum. Bill åkte hem till sig. Var på Hanna som har haft sitt sikte inställt på Bill under hela kvällen utropade olyckligt Varför svär min kille? Hanna fick sedan acceptera sitt öde för kvällen och dela på Teds och hans rumskamrats hörnsoffa tillsammans med Klimpen. Hanna på den långa delen av soffan och Klimpen på divanen. Så det är exakt det egentligen man. Ja. Mm. Undrar om man sover med överkroppen på divanen eller underkroppen. Mm. Eller om man kurar ihop sig. Så, som en chihuahua. Som de gör. De som är gulliga. De som behöver väl inte tjura ihop. Kura ihop sig. Nej, men de gör det ändå för att de är så gulliga. Tidigt dagen efter ska Ted till jobbet. Ted märker att det luktar äckligt i lägenheten men hinner inte i sitt bakfulla och stressade jag reflektera mer över det. Han ropar upp Klimpen och Hanna som fortfarande sover på soffan och skickar ut de alldeles nyvakna spritosande sovgästerna innan han hoppar upp på cykeln och far iväg till jobbet. Redan när Ted kommer hem från jobbet samma dag och öppnar dörren till sin lägenhet anar han oro. Den tidigare äckliga luxen som Ted kände innan han lämnade lägenheten är nu så intensiv att hela lägenheten är marinerad i en kvalmig stank av bakerspice. Ni vet, den där korven man lägger dagen efter en redig utryckfäll och som man mår lite bättre av att få klämma ut. Ja, mm. giftet. Mm. Giftet, giftkapsen. <laughs> Teds första instinkt är att gå in i badrummet. Kanske har någon glömt att spola eller så var det något fel på avloppet. Det första Ted ser på golvet är, och jag citerar, ett objekt. Jag vet inte vad det var. 
Det kan vara bajs eller kräks. Det var litet och knöligt. Nej men. <laughs> Så är det bajs va? Kräkas en klump. Tätt titta på golvet i badrummet och upptäcker spår. Spår som leder ut från badrummet och in i Teds och hans rumsgarderob. Spår av bajs. Ted tar upp sin telefon och ringer Bill. Med tårarna brännades bakom ögonlocken och en panikslagen röst förklarar Ted för Bill att han har hittat ett okänt objekt på badrumsgolvet som luktar död och, b- och brun... Som luktar död och brun och orangea fotspår på golvet. Ja. <laughs> Det är liksom som en, någonting som en chili som skär sig. Att chiliolian släpper jag säger, köttet. Jag säger inte. <laughs> Bill skrattar så han skjuter och ö- överlämnar Ted till sitt öde. Nej. Bill tänkte inte komma och hjälpa till. Och Ted insåg att den här striden den skulle han få ta ensam. Ted följer de brunorangea spåren in i garderoben. Han öppnar dörren till garderoben. Och mitt på golvet ligger en t-shirt. Ted försöker samla mod för att han anar att någon lagt t-shirten där för att dölja något. Ted lyfter på tröjan och under den ligger, jag citerar, en toppig bajshög som bajsemojin fast orange. Är det fireballen då? Jag vet inte. Som gör att det blir orange. Men alltså, okay. Där tappar Ted det är bajs på två av hans skor. Det är bajs på hans väska. Ted har panik. Han springer till köket och hämtar en pizzakartong och börjar skopa upp den toppiga bajshögen på kartongens lock. Efter en tysk kamp och förlorad stolthet har Ted gjort rent garderoben. Han börjar nu känna en annan känsla. Ilska. Ted börjar bli så arg att han spottar och fräser. Vem fan har skitit ner Teds dyra skor och väska? Ja, det kanske dödat den personen. De två bajsiga skorna slänger han i en svart sopsäck. Men väskan behåller han då det, och jag citerar, bara var lite bajs på den. Man, det, så gör man inte. Det är snålt. Han börjar rada upp de misstänkta från kvällen innan. Och börjar direkt ana att boven i dramat kan vara den som drack fem fler fireballs än de andra. Hanna. Hon som tål så mycket sprit. Hanna som sov över på soffan. Helvete! Soffan! Mm. Ted går in i vardagsrummet. Livrädd för vad han ska upptäcka. Även i vardagsrummet stinker det av samma kvalmliga bajslukt. En lukt av kebabtallrik, lök, kanellikör och ångest. På den långa delen av soffan är mittkudden täckt av utsmetat orange bajs. Ungefär där slutar vår story. Teds rumskamrat kom hem och hjälpte Ted att städa. Soffkudden tvättades och samtliga kuddar togs ut från soffan. Blandades om och sattes tillbaka i soffan igen i slumpmässig ordning så att, eh, så att de skulle kunna ligga med ansiktet på soffkudden utan att veta av vilken av kuddarna som utsatts för det hemska. Och Klimpen, som inte hade märkt något av nattens eh, för, förfaranden, fick förklaringen till varför hans vita mössa plötsligt var orange när han såg sig själv i spegeln i hissen. Oh. Tillägg från min man. Vi tror att hon torkar sig med hans mössa. Tack. Oh. Okej, okay, så hon har... Okay. Hon har alltså börjat i garderoben. Börjat soffan? Nej, eller? Soffan måste hon börja i. Eller, naha, jag tänker att hon har börjat ja. toppigt 
gått ut i, i, i klämt ut den sista som hon tror är i toan sen gått och lagt sig ah, och ja. in och bara eh, vaknat upp tagit en kudde. så jävla ungkarigt att tvätta en kudde bara mm. och sen tvätta alla tvätta yeah. alla kuddar jag tvättar det några andra. Tvätta hela jävla lägenheten, sanera skiten på ja. med klorin. Alltså, ja, men alltså, det är ju som att ring man får, Hanna. Man får köpa. Ja, verkligen, ring Hanna. Ja, man får, ring mamma, tyckte jag du sa. <laughs> mamma. Man får ju acceptera att eh, takhöjden sjunker eh, 2,5 cm. Man får lägga in tarkett. Mm, I hela, ja, ja. Liksom. Det är ju... Tarkett. Och att det är orange också. Kul om, kul om det inte var hon. Att det är någon som bara äter liksom Fan jag har ju gått på en morotsdel någon... <laughs> Okej okay. Ja tack för den Ja tack men uh. Okej okay. här att... kommer min sista då Eller... Innan jag måste bara säga Var verkligen fokus på att det var en toppig Var det ja. där Var det där Var det där Var det det som skulle bli rubriken Var det inte orange <laughs> Ja um, Okej okay. Sista Yes Inkubatorn Hej bästa kafferepet. Tack för en excellent podd. Jag gillar er alla exakt lika mycket. Åh, hör du det Mycket bra. <laughs> mm. När jag i somras var på semester i Stockholm med min familj gav jag min man i uppdrag att hålla ögonen öppna efter er. Tyvärr var ni svåra att få syn på. Men min man hade däremot mag och pekade ut Jan Emanuel när han satt på sin båt. Jag var mycket besviken. Han stod. <laughs> stod bredbent. <laughs> Roligt. Ja, väldigt kul. Tog med en liten stubba. Eh, för ett gäng år sedan var jag med om en traumatisk händelse som jag tänkte kanske kunde passa i kafferepet. Har hittills inte hittat något annat forum för berättelsen i alla fall, så jag testar här. Vi kan kalla den för inkubatorn. Jag hade efter många år ett väldigt dåligt förhållande tagit mot till mig och mer eller mindre flytt hem till en väninna. Hon bodde inte själv utan delade bostad med sin sambo Leffe. Leffe såg jag aldrig så mycket av då han var lastbilschaufför och jobbade borta på veckorna och sov i sin lastbil. När han kom hem på fredagarna så lämnade han bara skitiga matlådor på diskbänken och en påse tvätt innan han åkte till någon kompis för att meka hela kvällen. Hela helgen. Fan mysigt. <laughs> Fan vad mörkt. Verkligen. Så jävla mörkt. Efter en utekväll vaknade jag på lördagsmorgonen nästan euforisk. Jag hade haft en underbar gårdagskväll med mycket skratt och jag kände mig fri för första gången på länge. Oh, you go girl. Verkligen. Livet lekte verkligen. Även om bakfyllan låg och lurade så tog glädjen jag kände över och jag måste tacka min väninna och Leffe på något sätt som låter mig bo här, tänkte jag. Men hur? Betala hyra. <laughs> kan det vara något? Jag klev upp och fick syn på den skitiga disken i köket. Det fanns ingen diskmaskin och jag visste att min vän inte var den husliga typen och hatade att diska. Perfekt. Klart jag ska hjälpa dem med disken, tänkte jag. Det är i alla fall bättre än inget. Sakta gjort, jag tappade upp vatten i diskon och satte igång. Glas och tallrikar diskades utan problem. Sen kom jag till berget av matlådor som Leffa hade haft med sig i lastbilshytten under veckan som gått. Detta var på den tiden innan de trendiga smarta matlådorna i glas helt slagit igenom så de matlådor i plast som fanns var ofta svårdiskade och luktade mer eller mindre alltid illa. Jag öppnade den första lådan. Från smörjan som låg och flöt i botten kom en fruktansvärd stank. Jag släppte lådan snabbt och ryggade instinktivt tillbaka. Vad i helvete var det som luktade? Vad hade Leffe haft i lådan? Och stanken att döma mena, eh, verkade vara torsk med äggsås eller något liknande. Och det är inte ens gott när det är nygjort. Oh, det är så jävla gott. Uh. Alltså jag gör en ordentlig torsk. Man kan inte äggsås. tänka på det nu. Men vilken jävla galning tar med sig torsk med äggsås i en lastbil tänkte jag. 
Jag började att ångra mitt val att hjälpa till med disken. Men nu hade jag börjat och ville så gärna visa min tacksamhet över att jag fick bo där. Ska jag lära er ett lastbilsknep som folk gör med sig? Amfetamin. Som de gör med matlådorna. Då ställer det under vid passagerarfotdelen. Ja, där är kallt. Dra på full värme. Så är den varm sen när man ska liksom jummen från när man, man ska käka det är kallt. Det är så äckligt att tänka att man har värmt upp den med fläkten <laughs> i <laughs> Jag övervägde ett tag att kasta lådorna. Men då de inte var mina så vågade jag inte. För varje låda jag öppnade så verkade stanken bli värre. Jag hade aldrig känt någon liknande lukt. Och då jag är sjuksköterska så har jag nog känt alla tänkbara och dörrar och anser mig inte vara kräsmagad. Jag kämpade mig igenom högen av äckliga lådor en efter en. Diskade ur de oidentifierbara flytande resterna med mina bara händer. Men hur mycket jag än skrubbade kändes inte som att de varit riktigt rena och stanken satt kvar. När jag äntligen var klar var jag kallsvettig av äckel och rasade ihop en hög på soffan. Mina händer luktade fortfarande av vad det nu var. Jag sniffade på dem och försökte komma på vilken lukt det kunde vara. Det påminner om något. Men vad? Kanske groddar? Krasse? När jag låg där och funderade så hade min väninna vaknat. Hon kom och satte sig i soffan och vi började prata om hur roligt vi hade haft det dagen innan. Sen sa jag lite skämtsamt. Jo förresten, jag diskade åt er. Men eh, skulle jag vara du så skulle jag kasta de där matlådorna. De luktar något fruktansvärt. Vad fan har Leffe haft i dem egentligen? Min väninna sa, vad gulligt. Men du hade verkligen inte behövt diska. Jag brukar tvinga Leffe att diska sina matlådor själv. För han runkar i dem. Alltså paus för bara... Det blev för starkt nu. Okej. Okay. Hon sitter... Känn igen. Torsmäggsås. Chocken var total. Ayran. Mikrad Ayran. Jag fann mig nu stående... Åh gud, förlåt. Jag fann mig nu stående bredvid soffan Nästan skrikandes Han gör vad? I kalopsen Han runkar i dem när han ligger ute i lastbilen på jobb Jag har sagt åt honom att det är äckligt Men han påstår att han inte har någon annanstans att lägga det Kontrade min vän Vad säger som lite papper? Nu har vi en strumpa Något man kan slänga omedelbart Naturen Jag har varit helt stum jag hade så stått och öppnat låda för låda som någon typ av pervers julkalender. Men istället för en chokladbit bakom varje lucka fått uppleva och dörren och konsistensen av för vardag mer och mer fermenterad sperma. Jag tittade ner på mina händer. De darrade. Bakfyllan som legat lite latent slog nu till och med full kraft. Jag kände mig fruktansvärt äcklig och fick panik. Illa månet sköljde över mig och började gråta. <laughs> Det är alltid kul att börja gråta. Min kompis fann däremot hela situationen mycket roande och skrattade högt. Det hela slutade med att jag tog mitt pick och pack och gick tillbaka till min abusive relationship samma dag. <laughs> <laughs> um, ja, det... Även fast jag mycket väl visste hur barn blir till så vågade jag knappt torka mig efter toa besök kommande veckan för rädsla av att något skulle hoppa över och av misstag befrukta mig. Jag och min väninna umgås fortfarande flera år efter denna incident och har till och med bott tillsammans igen i omgångar. Men ni behöver inte vara oroliga. Både jag och min vän har idag nya relationer och är lyckliga. Skönt att höra. Och jag har aldrig rört en matlåda i plast efter detta. XOXOJ. Wow. wow. Men också, det är så jävla... Alltså, det var typ alltså, en sjukt. Jag, 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 eh, 
Ja, han runkar. Så mm. så, tänk om det är så att han skiter i då. Ja, men jag hade typ hellre tagit det. Det här var för äckligt. Ja, jag då, kan, då får man inte lov att låta dem ligga i några veckor på diskbänken. Han måste ju tycka ja, att det är... Pottelådor. Jag har diskat dem. Men han måste ju liksom... Arkebuseras. Nej, han måste ju tro, tycka att det är sexigt att komma i matlådor. Annars skulle man inte göra det. Varför, det varför har han inte bara en? Ja, en sån... Eller kanske var så att han, när, ja, när jag var full så... <laughs> <laughs> Okej, okay, men nu, nu, får, vi, nu ja. får vi bestämma vilken som ska... Jo, jag har redan bestämt mig. Okej, okay, jag med. Mm. Vilken... Det kanske är, liksom, det kanske är eh, orättvist. Men ibland blir det orättvist. Ibland ja. är alltså, ju Michael Fett... Det var jättemycket Fett. skitbra historier. Men ja. alltså, det var ju en som ja, var... Nummer fyra. Eh, alltså, är, ibland Michael Phelps hade ett OS mm. där han vann allting. Ja. Ja. Så var det bara. Och där, idag hade vi historiernas Michael Phelps. Mm-hmm. För att jag har inte skrattat så här mycket. Nej. Och det var liksom inte schysst mot historien som kom efter. Nej. För att Nej. jag var liksom... Tömt. Ja, jag vet. Nej, men det, och det, det är så det är. Vi ska ändå gå igenom vad ja, vi har absolut, läst. Absolut. Det ska vi göra. Eh, vi har läst Free the Wiener. Alltså helikopter. Ja. Inför hela. Sen då, Viga Sara. <laughs> <laughs> och Värmländs sexualundervisning. Också he- ja, kanon. Otroligt. Alltså. Ja, otroligt. Eh, jag hade stötsug med glid. Killen som hade hittat det godaste <laughs> godaste i hela universum. <laughs> som tryckte i sig sin brorsas glidmedel. Eh, Gårdsfotbollen, killen som Jens och så väldigt kul Han satte gräsdobbarna rätt in i Opel I Astran Heter det så? Jag tror att Astra jo, det heter det. Opel Astra heter det, absolut Och sen den toppiga bajshögen eh, <laughs> Den spräckta chillin Chipotle chillin mm. Jag hade den otroligt gulliga pubertetspirret den som Ja, den var jättefin Mamma och mormor ville ju också bli kåta. <laughs> eh, och sen hade jag sommarjobb på äldreboende. Mm. Med spionen som kissade i krukan. <laughs> ja. Och sen inkubatorn som jag aldrig mer vill tänka på. Nej. Mm. Men som var också otrolig ja, historia. Ja, ja. Helt rätt att skicka hit. Ja. Men eh, vi vet ju som sagt. Ja, det får nog bli... Historien nummer fyra. Mm. Viga Sara. Yes! <laughs> alltså jag håller den nu <laughs> som typ topp tre en underdrift. Mm. Mm. Alltså för att det här Det, ja, det, det händer något i mig med den ja. historien wow. Men om det händer mer bara för när man ser Vad som händer i Albin Att Albin får liksom ja. en fnissattack Som liksom inte går över ja. Det var ja. faktiskt episkt Jag har liksom läst en mening fram ja. Och jag, var, jag längtar så mycket tills jag kommer kunna läsa den Så att ni ska få Det var helt kroppsolama du hade läst <laughs> Hörrni, tack alla ni som skickar in historier till ja, Kafferepet Skicka in dem till kafferepetpod.gmail.com Alltså kafferepetpod.pod med ett e, at gmail.com Sista onsdagen eh, varje månad släpper vi även Cigarrummet, vår systerpodd mm. Vi har sända, eh, kända svenska humorister mm. Eller skådespelare som är roliga Eller mm. annat Så kommer det in och berättar sina kafferepetistorier Då går man in på underproduktion.se Slash cigarrummet Kostar 29 spänn i månaden Så har man en jäkla massa eh, avsnitt Just det, och jag, vi ska tipsa, jag ska tipsa Jag såg på, det finns en fansida Där man till exempel kan byta biljetter Om man har köpt en live eh, show och sådär På Facebook ju, som ja. heter kanske Kafferepet fans Ja och där läste jag att det är många som har problem att det hackar serumet. Men inte om man lyssnar på det via en poddapp då. Så ah, om man okay. lyssnar på hemsidan så är det liksom inte så... Det hackar ganska ah. mycket. Det är rålätt att få in dig som poddspelare. Ah, det finns det är verkligen... jättebra instruktion också på... Ja, alltså till och med jag. Det var bara att klicka... Mm. Eh, alltså det var verkligen bara att klicka typ på en knapp. Så bara tjup, så fanns ah, så det. Undrar er det. Ah. Så slipper ni fundera på om ni ska säga upp den prenumerationen. Ja, ah. ah, men eh, vad bra. Mm. 
Och där har sagt, där släpps det biljetter för folk som inte kan gå. Mm. Så går med i den gruppen ja. mm. så kanske ni hittar biljetter till slutsålda evenemang. Ja, och om ni har biljetter som ni vill sälja, för ibland får vi frågan om att dela. Ja. Men jag tror inte ni vill att vi gör det, för då kommer ni bli, få jättemånga. Utan det är ja. bättre att dela i den gruppen och på ja, Facebook. Den, för den har vi inget att göra med heller. Det är Nej. något Nej, fan det som är... har startat. Exakt. Men ni, tack och tack så Daniel Almark på One Touch Sedi. Tack för Jello Anström för att du är vår redaktör. Yes. Daniel Almark, klippare. Tack Johanna Hurtvagret. Tack. Sydost. Armin Sommar Olsson, sydväst från Johan. Och ja, sex meter mm. över havet. Hörs, hörs nästa fredag. Hej. Tack så mycket. Trevlig helg. Trevlig helg. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.